0: Wenn man sich vorstellt, andere Städte sind nach dem Krieg in den 50er-Jahren aufgebaut worden, ohne dass vielleicht andere, alte Pläne zugrunde gelegt worden sind. Die haben einen anderen Charakter. Und sein Ziel war es ja, den Charakter zu erhalten. Und da, finde ich, sieht der Trierer Hauptmarkt anders aus als vielleicht beispielsweise der Römer in Frankfurt, der ja auch ein mittelalterlicher Platz war, der im Krieg zerstört worden ist, aber dann im 50er-Jahre-Stil Aufgebaut worden ist. Das hat einen ganz anderen Charakter.
1: Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das Stadtmuseum Simeon Stift in Trier. Die Stadt Trier feiert nämlich heute bei Veröffentlichung der Folge den 150. Geburtstag des Denkmalpflegers Friedrich Kutzbach, der sein Leben lang viele historische Bauten in der Stadt erfasste, erforschte und sich für ihre Erhaltung und Wiederherstellung einsetzte. Über sein Leben, Wirken und Nachwirken spricht die Kunsthistorikerin Bettina Leuchtenberg, die ihr vielleicht auch schon aus der Folge über den in Trier ansässigen Lebensreformer und Gestalter Hans Proppe kennt. In den Shownotes findet ihr Links zu den auch in der Folge erwähnten Veranstaltungen rund um Kutzbachs 150. Geburtstag. Wirklich spontane Menschen können morgen, am 20. Juni 2023, an der Führung zu den Spuren Friedrich Kutzbachs teilnehmen. Treffpunkt, Uhrzeit und Kostenpunkt findet ihr auf der verlinkten Seite des Stadtmuseums Trier. Eine weitere Führung zur Architektur des sebion stifts mit Frau Leuchtenberg wird am Tag des offenen Denkmals am 10. September 2023 stattfinden. Über die anderen Links in den Shownotes könnt ihr mir zudem Fragen, Kommentare, Feedback und Bewertungen zukommen lassen. Ganz toll wäre es, wenn ihr überlegt, mir auf Steady einen monatlichen Beitrag zukommen zu lassen, damit ich Geschichte Europas weiter betreiben und verbessern kann. Vielen Dank im Voraus. Dieser Podcast ist Mitglied des Netzwerks History-Challenge auf geschichtspodcasts.de Sowie Teil von wissenschaftspodcasts.de und erscheint auf Spotify und als RSS-Feed für Podcast-Apps. Nachdem mir Frau Leuchtenberg das letzte Mal von ihrem Weg zur Beschäftigung mit Hans Proppe berichtet hatte, beginne ich nun mit der Frage, wie sie nun auch auf Friedrich Kutzbach kam. Diese Aufnahme stammt aus dem Mai 2023. Ich danke dem Stadtmuseum Simeon schiff Trier für den Auftrag und wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
0: Also wer sich in Trier mit Architektur oder historischen Gebäuden und auch der Denkmalpflege beschäftigt, kommt eigentlich an Friedrich Kutzbach nicht vorbei. Hans Proppe, das war damals mein Magisterthema, was ich sehr ausgeweitet habe. Da habe ich ja sehr viel erzählt im letzten Podcast. Und darüber bin ich eigentlich an die Architektur des 20. Jahrhunderts in Trier gekommen. Und tatsächlich hat Kutzbach natürlich viel von dem vorweggenommen, was im 20. Jahrhundert geschehen ist in Trier. Und so bin ich auch auf Kutzbach gekommen.
1: Und über Friedrich Kurzbach sprechen wir heute anlässlich seines 175. Geburtstags. Er wird geboren am 19. Juni 1873 in Trier, also kurz nach der Gründung des Kaiserreichs. Wie wächst er auf? Wie verbringt er seine Jugend?
0: Genau, Friedrich Kutzbach ist quasi so ein richtiger Preuße, ist im Preußischen Reich geboren, sein Vater ist Kaufmann, die leben in der Innenstadt von Trier in der Neustraße, also direkt hinter der mittelalterlichen Stadtmauer, wo es in die Innenstadt reingeht. Dort hat er einen Kaufmannsladen oder ich habe ein bisschen recherchiert, um zu gucken, was er für einen Laden hatte. Der hat eher so eine Drogerie gehabt mit Drogen, so hieß das damals, und chemischen Sachen. Also ich würde mal sagen, bürgerliche Verhältnisse. Er geht dann auf das Friedrich-Wilhelm-Gymnasium, bekommt da eine ordentliche Ausbildung und hat da aber schon auch Interesse an Geschichte und Architektur. Genau, er macht Abitur am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium in Trier und kriegt da auch eine ganz, ganz klassische Ausbildung Daraufhin, er ist schon immer interessiert an der Architektur seiner Heimatstadt, fängt er auch ein Studium der Architektur an, direkt nach dem Abitur in Aachen.
1: Also klassische Ausbildung heißt wirklich Fokus auf Geisteswissenschaft, Fokus auf Geschichte und vor allem Fokus auf die Regional- und Heimatgeschichte.
0: Genau, das ist die klassische Ausbildung. Wahrscheinlich war da auch noch Latein dabei und so war er auch ganz gut quasi in historischen... Geschehen aufgehoben. In Aachen hat er dann bis 1901, also zehn Jahre lang Architektur studiert, hat nachher auch noch in Berlin studiert und wurde da aber immer schon mit den Trierer Themen auch, war immer schon mit den Trierer Themen befasst. Also es gibt eine Bibliografie zu Friedrich Kutzbach, die ist in den, anlässlich seines 100. Geburtstag, meine ich mal, zusammengestellt worden und da sehen wir, dass er auch schon in den frühen 1890er Jahren viel publiziert. Also während seines Studiums hat er schon angefangen, kleinere Sachen in der Lokalzeitung oder auch in historischen Zeitschriften zu veröffentlichen.
1: Trier kennen ja viele Leute wegen seiner alten Bauten und seiner Geschichte. War das damals in den 1870 er 80 er 90ern auch schon so? Gab es sowas wie Ersten, Antiken oder Geschichtstourismus nach Trier? War Trier damals schon bekannt als eine historisch geprägte Stadt?
0: Auf alle Fälle war Trier immer sehr, sehr für seine römischen Bauten bekannt. Auch wenn die erst später zum UNESCO-Welterbe gehört haben, so war Trier schon immer auch für die römischen Bauwerke bekannt bekannt und war immer auch Ausflugsziel. Das sehen wir an ganz vielen Reiseführern, die es auch in der Zeit schon gibt. Was ihn aber so ein bisschen umgetrieben hat, ist auch das mittelalterliche Trier gewesen. Also das, was ich so sage, Trier ist auch im 19. und 20. Jahrhundert eine interessante Stadt. Deswegen mache ich auch meinen Podcast zu der Architektur, der neueren Architektur. So hat Kurzbach gesagt, Trier war auch im Mittelalter eine spannende Stadt. Und er hat so ein bisschen den Blick von den römischen Gebäuden auf das Mittelalter gelegt.
1: Auch wenn ihn Trier während seines Studiums erstmal nicht loslässt, er kommt ja erstmal ganz woanders hin, nämlich in den weiten Osten des damaligen Kaiserreichs. Was macht er da?
0: Ja, das war damals so üblich, dass wenn man bei der preußischen Verwaltung gearbeitet hat, dass man immer auf, an das andere Ende von Preußen geschickt worden ist. Das heißt, in Trier haben dann Regierungsbaumeister aus dem Osten gearbeitet und er ist in den Osten geschickt worden. Das war ganz, ganz üblich, damit man den Blick einfach weitet. Das war einfach verwaltungstechnisch so, dass man erstmal wie so eine Wanderjahre machen musste. Er war dann ganz im Osten des Kaiserreiches. Die Orte heißen Ratibor, Birnbaum, Posen oder Oppeln. Und da hat er einfach historische Baudenkmäler skizziert und ausgemessen. Das, was man heute auch immer noch macht, historisches Bauaufmaß. Heute macht man das digital. Und er hat das natürlich mit von Hand gemacht und mit einem Zollstock.
1: Und das dann damals auch schon mit der Idee, die historischen Bauten zu halten, zu sanieren und quasi auch für die Nachwelt zu erhalten, touristisch auszunutzen. Was waren da die Beweggründe?
0: Genau, Ziel war immer, die historischen Bauten auch aufzuheben. Die wollte man erhalten und darüber musste man natürlich vorher viel dokumentieren. Auch wenn später mal was kaputt gegangen ist, war das gut, dann die Skizzen und Zeichnungen zu haben. Kurzbach hat dann 24 Jahre Außerhalb von Trier ist auch gearbeitet. Wir haben gerade die ostdeutschen oder ostpreußischen Orte gehört. Er kommt dann aber zurück nach Trier nach 24 Jahren aus gesundheitlichen Gründen. Wir wissen nicht ganz genau, was er da hatte, was welche Krankheit er hatte. Jedenfalls wird er schon mit knapp 40 Jahren in den Ruhestand versetzt und kann dann quasi, ich weiß nicht, mit oder ohne Rente wieder zurückkommen nach Trier. Er wird aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand versetzt und das, was ihn auch die ganze Zeit während seiner ostpreußischen Phase begeistert hat, kann er jetzt quasi ausüben. Er hat während der Zeit schon immer geguckt, dass er nach Trier kommt. Es gibt Schriftstücke von ihm, die er in dieser preußischen, ostpreußischen Zeit geschrieben hat. Das heißt, er muss eigentlich jede Möglichkeit genutzt haben, auch nach Trier zurückzukommen. Es gibt eine Notiz, die er handschriftlich gemacht hat, die ist von 1911, also während er quasi im Osten gearbeitet hat. Da schreibt er, ich zitiere jetzt mal, 1911 habe ich in der Dominikanerstraße die erste Untersuchung mittelalterlicher Hausreste in Trier tastend persönlich durchgeführt. Und ohne diese Vorübung wären meine späteren Bemühungen in St. Matthias und Maximin undenkbar. Das heißt, er ist 1911, während er eigentlich gar nicht in Trier arbeitet, in Trier und fängt hier schon an, Untersuchungen zu machen.
1: Das heißt, wir müssen davon ausgehen, wenn er mal Urlaub hatte, ist er einmal quer durchs Reich gefahren, um ein paar Wochen hier in Trier zu forschen und dann wieder zurück an die Arbeit nach Ostdeutschland.
0: Genau, so stellt man sich das vor. Also Trier muss wirklich seine Heimatstadt gewesen sein und es wurde immer klar, dass er auch hier wieder zurückgehen möchte. Und da war das natürlich praktisch, krank oder nicht mehr arbeitsfähig zu sein und dann quasi in Trier weiter forschen zu können. Was er dann aber gemacht hat, ohne einen Auftraggeber zu haben. Also er war dann Privatmann, er war Forscher, war nicht von der Stadt oder vom Land angestellt und hat einfach angefangen zu forschen. Er hat schon immer kooperiert mit den Institutionen. Er scheint auch sehr bekannt gewesen zu sein für seine Arbeit. Er hat mit dem damaligen Provinzialmuseum zusammengearbeitet. Er war Mitglied der Gesellschaft für nützliche Forschungen zu Trier, die auch immer viel schon publiziert haben und hat sich dann wahrscheinlich relativ schnell Namen gemacht.
1: Was waren denn damals in den 1910ern, als er zurück nach Trier kam, seine ersten und wichtigsten Projekte?
0: Also seine wichtigsten Projekte waren... Ganz allgemein gesagt natürlich das Simon-Stift. Er hat früh angefangen, auch an den großen Basiliken zu forschen. Das ist dann St. Maximin oder St. Matthias, ganz im Norden und ganz im Süden der Stadt. Und macht da auch tolle Funde. Und das führt so weit, dass er dann tatsächlich nochmal eine Arbeitsstelle antritt. Er wird 1921 von der Stadt Trier zum Konservator ernannt. Das kann man heute vielleicht vergleichen mit einem Denkmalpfleger oder einem Leiter einer denkmalpflegerischen Behörde und das war ganz neu für Trier. Also Trier hatte vorher noch nie einen Denkmalpfleger überhaupt gehabt. Das war so neu. Und da hat Trier sich so ein Vorbild an der Stadt Köln genommen. Die hatten nämlich eine ähnliche Stelle schon mal ausgeschrieben für ihre historischen Bauwerke und Trier haben dann gesagt, okay, das ist ein wichtiges Thema, dann haben wir jetzt auch einen Fachmann dafür und er wird städtischer Konservator. 1921, obwohl er da ja eigentlich schon ein paar Jahre krank geschrieben war oder nicht mehr angestellt war.
1: Sie hatten ja eben einige der Bauten in Trier erwähnt, an denen er arbeitet. Nehmen wir uns als Beispiel doch mal San Maximin raus. Was ist das und was hat er dort gemacht?
0: St. Maximin ist eine Reichsabtei. Das heißt, es war ein ehemaliges Benediktinerklöster. Ganz, ganz früh im 6. Jahrhundert ist das schon entstanden. Es ist ein Riesengebäude im Norden außerhalb der Stadtmauern. Also oft waren die Abteien und großen Klöster nicht innerhalb der mittelalterlichen Stadtmauern, sondern außerhalb gelegen. Und so wie viele. Gebäude der Kirche ist es auch im frühen 19. Jahrhundert säkularisiert worden. Das heißt, das ist dann gar nicht mehr als Kirche genutzt worden. Zu der Zeit, wo Kutzbach aber tätig war, hat er einfach Grabungen gemacht. Er hat geguckt, was ist unter St. Maximin. Und da hat er 1917, also kurz nachdem er wieder nach Trier zurückgekommen ist, eine Krypta entdeckt. Und diese Krypta, das heißt, das ist wie so ein kleiner Kirchenbau unterhalb des eigentlichen Kirchenschiffs, so kann man sich das vorstellen. Da hat wahrscheinlich der heilige Maximin gelegen, also ist da begraben worden. Heute kann man auch in diese Räume gehen. Da kann man eine Führung buchen und sich das angucken. Aber er war wohl der Erste, der diese Krypta entdeckt hat. Und der hat nicht nur die Krypta entdeckt, sondern der hat auch frühmittelalterliche Fresken entdeckt. Das heißt, das ist eine Wandmalerei, die quasi auf den nassen Putz aufgetragen worden ist. Diese Wandmalerei ist eine äh, von eine Kreuzigungsszene.
1: Die Archäologie verfügt ja heute über sehr viele auch digitale Hilfsmittel. Wie sah das damals zur Kurzbachszeit aus mit Erfassung, Erforschung, Datierung und Restaurierung solcher Funde.
0: Also Friedrich Kutzbach hat in erster Linie gezeichnet. Er hatte auch einen, später dann einen Mitarbeiter, als er dann Stadtkonservator war. Das war der Herr Delunier. Der hat ganz, ganz viel auch gezeichnet. Der ist mindestens genauso bekannt mit seinen Zeichnungen wie der Herr Kutzbach. Aber der Kutzbach war, Herr Kutzbach war natürlich der Chef von dem Herrn Delunier. Und die Zeichnungen waren das A und O und das Wichtigste. Was wir auch haben, sind teilweise Fotografien. Also Friedrich Kutzbach hat mit Deuser zusammengearbeitet, das war auch ein Fotograf hier in Trier und es gibt beides. Also man kann dann quasi Fotografien aus der Zeitung, aus der Zeit mit den Zeichnungen vergleichen.
1: Ganz wichtig ist ja auch das Simeon-Stift, vor allem auch deswegen, weil es ja der Namensgeber und auch der Ort des heutigen Stadtmuseums in Trier ist. Was können Sie vom Simeon-Stift erzählen, was hat Kutzbach dort getan?
0: Das Stadtmuseum Simeonstift im ehemaligen Simeonstift, also ein Stiftsgebäude und dieses Stiftsgebäude schließt sich direkt an die Porta Nigra an. Gebaut worden ist das in der Mitte des 11. Jahrhunderts zu Ehren des heiligen Simeons. Der Simeon, der ist bekannt in Trier oder sogar weltweit, weil er als Einsiedler in der Porta Nigra gelebt hat. Als Freund des Bischofs Poppo, hat Bischof Poppo dann gesagt, nach dem Tod von Simeon, er möchte ein Stift bauen und damit an den Simeon weiterhin erinnern. Das heißt, es ist dann in der Mitte des 11. Jahrhunderts ein richtiges Klostergebäude, ein Stiftgebäude gebaut worden. Man kann da nicht von Klostergebäude an sich sprechen, weil es kein Orden war, der dort residiert hat, sondern in der Porta Nigra waren Stiftsherren, einzelstehende Herren, die quasi in der Kirche in dem Stift gelebt haben. Wichtig an dem oder ganz bedeutend an dem Simeonstift ist dieser vierflügelige Kreuzgang. Das heißt, wir haben eine vierflügelige Anlage mit einem annähernd quadratischen Innenhof, der von einem zweistöckigen Kreuzgang umbaut ist. Wenn wir heute in den Simion-Stiftshof gehen oder in den Brunnenhof, wie er auch genannt wird, dann sehen wir einen wunderbaren, zumindest an zwei Seiten, einen wunderbaren Kreuzgang, der auf der ersten Ebene, also nicht im Erdgeschoss, sondern im ersten Obergeschoss zu sehen ist und dem man auch betreten kann. Dieses stift war ziemlich heruntergekommen zu der Zeit, als Friedrich Kurzbach in Trier gearbeitet hat. Also wir haben ja gehört, er ist 1914-15 nach Trier zurückgekommen, hat sich auch um St. Maximin, St. Matthias gekümmert. Aber seit 1918 hat er sich auch ganz, ganz stark um das Simeon-Stift gekümmert, weil ihm war von vornherein ganz klar, dass dieser zweigeschossige Kreuzgang was wirklich ganz Besonderes ist. Das gibt's nicht oft und das gibt's auch nicht oft erhalten. Ich meine, in Frankreich gibt es das noch ein paar Mal, in Deutschland gab es in Merseburg mal Andeutungen von so einem Kreuzgang. Aber dass der in Trier im Simeonstift noch einigermaßen erhalten war, hat er zum Anlass genommen, sich wirklich unglaublich stark dafür einzusetzen, dass dieses, dieser Kreuzgang, dass dieses Simeonstift wieder zu einem guten Architekturwerk wird. Weil man muss sich vorstellen, das war richtig verwahrlost.
1: Ging es Kutzbach da in Anführungszeichen nur um Erhalt und Restaurierung oder sind wir da schon bei etwas, was man ja Geschichtsvermittlung oder Erinnerungskultur nennen könnte?
0: Ich würde mal sagen beides. Das eine war, er möchte erhalten, was noch erhaltenswert ist oder wo man sieht, das kann man noch erhalten. Und was ihm auch ganz wichtig war, er wollte immer die Charakteristik der Stadt Trier erhalten und dazu gehört einfach die Porta Nigra mit dem Simeonstift im Anbau. Das ist einfach ein wichtiges Architekturdenkmal für Trier. Warum das Ganze so verwahrlost war, hat auch mit der Säkularisation zu tun. Wir haben schon gehört, St. Maximin ist säkularisiert worden. Natürlich ist auch das simeon unter Napoleon säkularisiert worden. Das heißt, die Stiftsherren mussten alle raus und das Gebäude, was ja eigentlich eine gute Grundstruktur hatte, ist ein bisschen verwahrlost, wie im Immer sind Bauwer Bausteine auch genutzt werden von Neubauten. Das, was noch gut überdacht war, ist umgenutzt worden. Und so war es so, dass man quasi Wohnungen dort eingebaut hat. Das ganze Simeonstift hat nicht mehr der Kirche gehört oder dem Stift selber, sondern an Privatleute verkauft worden. Und die haben in den Kreuz in dem Kreuzgang haben die einfach Wohnungen reingebaut, die Säulengänge zugemauert, Fenster eingebaut, an ganz anderen Stellen, wo vorher auch die Säulen gewesen sind. Und die haben das unglaublich heruntergewirtschaftet. Also es gibt ein Foto aus, ich würde mal sagen, so ungefähr um Ende der 20er Jahre. Ich habe das hier vor mir liegen. Ich kann das mal so ein bisschen beschreiben. Also da guckt man auf den Südflügel des Simeonstifts. Das heißt, das ist der, der Richtung Gangolfkirche guckt und man sieht eigentlich, wenn man nicht weiß, dass es der Brunnenhof ist mit dem Kreuzgang, sieht man gar nicht, dass das mal ein Kreuzgang war. Man muss wirklich ganz genau hingucken. Es gibt da ein Foto von 1929, wo man teilweise im Mauerwerk noch die Rundbögen sieht, aber dazwischen sind Fenster mit Vorhängen, das heißt, da haben einfach Familien gelebt. Im unteren Bereich, wo heute die schönen Arkaden sind, wo man auch im Café sitzen kann, da waren Handwerks Firmen. Brunnenhof war mit Gärten zuge, ähm, gestaltet. Das heißt, da haben wirklich Bürger gelebt, aber eher so ein bisschen ärmlich und haben einfach die alte Architektur genutzt. Was im Simeonstift auch gemacht worden ist, es wurde auch als Krankenhaus genutzt. Also als Lazarett. Kurz und knapp, das Gebäude war ziemlich runtergekommen, aber er hat da wirklich Potenzial gesehen und alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass das erhalten werden konnte. Weil es gab auch andere Pläne, es gab auch Trierer, die wollten weg mit dem alten Gemäuer, wir brauchen einen Zweckbau, der irgendwie besser ist, den wir gut nutzen können, was dann aber tatsächlich nicht gemacht worden ist. Das ist unser großes Glück heute. 1927 ist dann beschlossen worden, das Gebäude zu erhalten.
1: Irgendwo sind diese Einwände ja auch nachvollziehbar, gerade so in den späten 20er Jahren der Weimarer Republik, in den wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Konnte sich denn Kurzbach noch an anderen Stellen in Trier durchsetzen, bei der Wahrheit und der Restaurierung alter Gebäude?
0: Ja, beim Frankenturm kann man das auch so sehen. Beim Simon Stift war es aber so, dass es 1927 beschlossen wurde, das Gebäude zu erhalten. Und daraufhin fing auch erstmal an, dass Kutzbach Zeichnungen und Aufmaß gemacht hat. Und das hat er sehr, sehr detailliert gemacht. Und das war ja noch vor der Zeit, bevor eine neue Nutzung auch feststand. Das heißt, Kutzbach hat einfach den Urzustand wiederherstellen wollen, ohne dass vielleicht ein Zweck damit verbunden war. Ihm war, glaube ich, nur wichtig, den Urzustand wiederherzustellen, wie das um im 11. Jahrhundert war, als die Stiftsherren da gelebt und gebetet haben. Aber ich glaube nicht, dass er eine Idee hatte, was dann damit passiert. Trotzdem hatte damals die Stadtverwaltung, das Stadtparlament quasi überreden können, dass das Ganze erhalten bleibt, weil es ist ja wirklich kunsthistorisch und architekturhistorisch richtig wichtig, das Gebäude. Und mh, so hat er dann in den Anfang der 30er Jahre angefangen, wirklich detaillierte Pläne zu zeichnen. Und mit diesen Plänen ist dann ab 1936 der Aufbau, der Wiederaufbau erfolgt. Und 1936, das wissen wir alle, da waren ja auch die Nationalsozialisten an der Macht. Und das war auch der Grund, warum dann so viel Geld auch investiert worden ist, weil die Nationalsozialisten endlich einen Zweck für das Gebäude hatten. Und zwar sollte das Simeonstift damals neben der Porta Nigra das Eingangstor für Trier sein. Wichtig war ja immer, deutsche Architektur zu zeigen. Und das Simeonstift hat neben der römischen Porta Nigra natürlich die deutsche Architektur, die damals so hochgehalten worden ist, sehr gut repräsentiert. 1936 sollte in Trier so eine ganz, ganz geplante Stadtgestaltung nochmal ins Leben gerufen werden. Das ist, es gibt Pläne, aus Trier so eine richtig große Via Archäologica zu machen, wo man an den wichtigsten Gebäuden vorbeigeführt wird. Das ist nie in die Umsetzung gekommen, aber am Anfang hätte damals das Simeon Stift gezählt und deswegen ist damit da auch so viel Geld rein investiert worden.
1: Im Kaiserreich hatten wir ja oft so eine verklärende, romantische Geschichts- und Architekturpolitik. Man denkt mal so an Neuschwanstein in Bayern. Sie haben gerade geschildert, die Nationalsozialisten haben auf andere Art und Weise verklärt. Wie verhielten sich denn Kutzbach und die Nationalsozialisten zueinander?
0: Nationalsozialisten und Kurzbach hatten das gleiche Ziel, dass das Gebäude wieder in einem guten Zustand hergestellt wird. Aber ich glaube nicht, dass der Herr Kurzbach haben wollte, dass da die nationalsozialistischen Ehrenempfänge drin stattfinden sollten, wie das dann passiert ist. Da haben wir auch Fotografien dazu. Ich glaube, ihm war wirklich wichtig, dass das Gebäude als solches hergestellt wird, dass die Nationalsozialisten dann aus dem Dormitorium den repräsentativen Empfangsraum der Stadt Trier gemacht haben. Ich glaube nicht, dass er das geplant oder auch gewollt hätte. Aber wissen tun wir das nicht, weil wir haben null politische Äußerungen von Kutzbach. Aber so wie ich die Sachen von ihm gelesen habe, denke ich, ihm war das wichtigste, die Architektur wiederherzustellen. Und das kam natürlich den Nationalsozialisten gelegen, wenn sie da einen hatten, der da jede Kraft und Energie rein investiert und dass sie dann quasi eine tolle Repräsentationsort haben. Das hat dann gut zusammengepasst, ohne dass ich mir vorstellen könnte, dass Kutzbach das so gewollt hätte.
1: Friedrich Kurzbach wird mitten im Zweiten Weltkrieg im Dezember 1942 in Trier sterben. Was hinterlässt er der Stadt?
0: Ich würde sagen, Friedrich Kurzbach hat der Stadt ein Äußeres hinterlassen, wie wir es wirklich gerne haben. Wenn man sich mal den Hauptmarkt anguckt, was man auch so ein bisschen sagt, das ist die Trierer Gute Stube, ohne die Zeichnungen, die er schon natürlich vor dem Zweiten Weltkrieg gemacht hätte, Wäre dieser Hauptmarkt nie so wieder aufgebaut, hätte der nie wieder aufgebaut werden können. Also er hat ja nicht nur die großen Gebäude zeichnerisch dokumentiert und beschrieben, sondern auch die Bürgerhäuser. Er hat auch über die Steipe geschrieben und hat wirklich jedes Haus in der Stadt sich angeguckt und wenn es was Wichtiges zu berichten gab, das aufgeschrieben oder gezeichnet. Und... Mit genau diesen Zeichnungen und Dokumentationen konnte nach dem Krieg Trier wieder so aufgebaut werden, dass es ähm, eine sinnvolle, also was heißt sinnvolle, aber es, dass es eine runde und eine gute Außenwirkung hat. Wenn man sich vorstellt, andere Städte sind nach dem Krieg in den 50er Jahren aufgebaut worden, ohne dass vielleicht andere, alte Pläne zugrunde gelegt worden sind, die haben einen anderen Charakter. Und sein Ziel war es ja, den Charakter zu erhalten und da finde ich, sieht der Trierer Hauptmarkt anders aus als vielleicht beispielsweise der Römer in Frankfurt, der ja auch ein mittelalterlicher Platz war, der im Krieg zerstört worden ist, aber dann im 50er-Jahre-Stil aufgebaut worden ist. Das hat einen ganz anderen Charakter.
1: Er muss ja auch unglaublich viele Zeichnungen, Skizzen und auch Berichte angefertigt haben. Wo findet man die? Kann man die angucken?
0: Noch nicht, sage ich mal so. Also noch kann man sie nicht öffentlich angucken. Er ist 1942 gestorben, auch in der Neustraße. Das Haus ist im Krieg kaputt gegangen, aber es konnten unglaublich viele Zeichnungen gerettet werden. Und die sind alle in das Stadtarchiv übergegangen. 2008 hat die Universität Trier die Kunstgeschichte damit angefangen, quasi die, die Pläne zu aufzunehmen und quasi ein bisschen zu ordnen. Und den Nachlass zu betreuen. Aktuell läuft aber in der Uni Trier ein, Archä äh, ein Projekt, das heißt digitaler Stadtplan von Trier. Und ich glaube, dann wird es wirklich richtig spannend. Da wird nämlich ein digitaler Stadtplan von Trier aus der Mitte des 19. Jahrhunderts zugrunde gelegt. So ein bisschen wie die Geokarte, die Trier auch schon hat mit den historischen Plänen. Und dann kann man auf einzelne Häuser klicken, wenn das fertig ist und nicht nur den geografischen Ort nachlesen, also ich sage mal Brotstraße 16, sondern man kann auch sehen, gibt es historische Fotos von der Brotstraße 16, gibt es vielleicht sogar einen, einen Plan von Kutzbach und das wird dann quasi in diesem Geoinformationssystem hinterlegt. Dieses Projekt läuft seit 2021 und ich warte nur darauf, dass sie fertig sind, man quasi die Daten sich auch alle angucken kann.
1: Sie haben ja eben schon die Bedeutung Kutzbachs für das heutige trera stadtbild geschildert. Wann hat man denn in der Stadt selber angefangen zu merken, was man an Kutzbach hat und hatte?
0: Kutzbach war schon immer auch wirklich ein Mensch, der abseits der politischen Geschichte, die quasi mit den Bauten gemacht worden sind, immer auch einen richtig großen Fußabdruck hinterlassen hat. Man sieht das an den Aufsätzen, die über ihn geschrieben worden sind. Also 1962 gibt es schon mal ein Quasi Porträt von ihm, dann 1993 gibt es ein Porträt von ihm im Trierischen Jahrbuch. Jetzt zum 150. Geburtstag macht die Stadt hier unglaublich viel, dass quasi das Erbe von Kutzbach bewahrt wird. Weil es ist bis heute sind seine Zeichnungen immer noch maßgeblich, wenn ein Haus restauriert wird oder wenn jemand Forschung machen möchte zu dem
1: Haus. Während diese Folge erscheint, läuft ja im Trierer Stadtarchiv eine Ausstellung zu Friedrich Kutzbach. Was kann man da sehen?
0: Die wissenschaftliche Bibliothek der Stadt Trier, bzw. das Stadtarchiv Trier, zeigt regelmäßig kleine, feine Ausstellungen zu aktuellen Themen und präsentiert dabei auch Archivalien. Und ich gehe stark davon aus, dass man dann auch die ganzen oder einen Großteil der Zeichnungen sieht, die Kurzbach angefertigt hat. Die kann man dann in den Vitrinen im Vorraum des Stadtarchivs sehen. Da sind ja immer regelmäßig die Ausstellungen mit lokalen, regionalen Themen und ich freue mich schon, dass man dann Pläne sehen wird, vielleicht kombiniert mit Fotografien von Däuser oder von Larven. Vielleicht werden auch einzelne Häuser vorgestellt. Also ich bin ganz gespannt. Also das stadt ich selber besitzt Zeichnungen, Pläne, Skizzen und die werden dann auch zu sehen sein.
1: Diese Frage ist jetzt vor allem für Leute relevant, die den Podcast sowohl lokal als auch zeitnah hören. Denn einen Tag nach der Veröffentlichung am 20.06. machen Sie eine Führung mit dem Titel Kennen Sie Trier auf den Spuren von Friedrich Kutzbach? Uh, wo wird es lang gehen? Was werden Sie den Leuten dort zeigen?
0: Bei dem Stadtrundgang, kennen Sie Trier, starten wir natürlich am Stadtmuseum Simeonstift und wir werden als allererstes in den Brunnenhof gehen und da relativ lang uns den Brunnenhof anschauen und gucken und uns vielleicht so ein bisschen in die Zeitreise bringen. Ich werde Fotos mitbringen, von denen ich vorhin auch berichtet hat, wie das Anfang des 20. Jahrhunderts aussah. Ich werde Zeichnungen mitbringen, wo man vergleichen kann, was ist jetzt wieder neu aufgebaut, was ist vielleicht noch am alten da und dass sie. ich möchte, dass meine Besucherinnen und Besucher einfach mal den Blick weiten, was in so einem Gebäude alles steckt und das kann man am besten, wenn man das mit den historischen Bildern und Zeichnungen vergleicht. Nach dem Simeonstift würde ich dann noch in die Fußgängerzone gehen. Da kommt man am Dreikönigshaus vorbei, was Kurzbach auch gezeichnet hat, im Frankenturm. Und wenn wir dann noch Zeit haben, dann gehen wir noch Richtung Palastgarten. Da gibt es ein Markusklösterchen, was gar nicht mehr so viele Leute kennen, weil da heute halt ganz normale Wohnbebauung ist. Aber da findet man auch wirklich tolle Artefakte von Sachen, die Kurzbach gezeichnet hat.
1: Wenn man das hier jetzt hört und noch ganz kurz in Schluss zu Ihrer Führung kommen möchte, geht das?
0: Da kann man einfach hinkommen. Das ist gar kein Problem. Da freue ich mich.